0: En 98, les frères Cohen en sont à leur euh, sixième film avec euh, Fargo, qui a été écrit euh, au même moment que The Big Lebowski, juste après euh, Barton Fink, qui a été un grand succès. Fargo en, en sera un plus important encore. Il va notamment euh, être nominé et avoir euh, un certain nombre d'Oscars. Et euh, ils ont donc une certaine latitude pour faire à peu près ce qu'ils veulent. Et ils décident euh, donc de mettre en chantier euh, The Big Lebowski, qu'ils n'ont pas pu tourner tout de suite parce que euh, les comédiens qu'ils voulaient, euh, notamment John Goodman et Jeff Bridges qui jouent euh, donc Walter et, euh, et le Dude, euh, n'étaient pas disponibles. Donc euh, après Fargo, ils mettent en chantier directement le film euh, qui euh, a suivi un processus d'écriture qui correspond pas mal à ce qu'ils font d'habitude, à savoir une sorte de... Euh, de, de regroupement de plusieurs idées hein, qui piochent dans euh, leur vie personnelle, dans des rencontres qu'ils ont faites et euh, qui gardent au fur et à mesure et qui placent euh, au gré des différents, euh, différentes histoires qu'ils peuvent écrire. Pour Big Lebowski, le, le titre, le nom, euh, provient d'un euh, ami d'enfance qui était dans leur quartier et ils trouvaient ce nom absolument génial. Ils avaient décidé de le placer un jour et son grand frère s'appelait Jeffrey et ils trouvaient qu'il fallait absolument qu'il le place une fois. Et donc, ils vont le placer dans un, dans un film où son nom sera répété un nombre incalculable de fois pour leur plus grand plaisir. Euh, pour ce qui est euh, du personnage, euh, le duo est une combinaison de plusieurs personnes qu'ils ont rencontrées à, à Los Angeles, notamment lorsqu'ils ont euh, euh, travaillé au financement de leur premier film, en 1984, Blood Simple, où ils ont euh, réussi à le produire eux-mêmes et ils ont fait la, la pêche euh, au financement pour sa distribution notamment. Et ils ont rencontré un certain nombre de personnages euh, et de producteurs assez hauts en couleur, dont euh, Peter Exlin, qui leur a parlé pendant toute une soirée euh, de euh, son tapis, son faux tapis persan qui euh, harmonisait réellement la pièce. Et il trouvait cette idée assez délicieuse. Et, euh, et en 1986, il leur raconte qu'il s'est fait voler euh, sa Mazda, une voiture et que les filles l'appellent pour lui dire que la voiture a été retrouvée à la fourrière, et qu'il trouve donc une copie d'un jeune garçon, et qu'il retrouve son adresse, et qu'il va aller le confronter à ce vol de voiture, et que l'enfant, en question, n'avouera jamais rien. Donc toute cette histoire s'est réellement passée, et il la trouve assez savoureuse, et décide de la replacer. Un autre personnage va être aussi à l'origine de Lebowski, c'est Jeff Dowd, qui euh, se fait surnommer le Dude, justement, et qui est un producteur très excentrique, qui euh, euh, boit beaucoup de White Russians, qui a été dans les 7 euh, de Seattle, les Seattle 7, qui a donc un passé un peu contestataire. Et qui a toujours un comportement assez fantasque qui plaît beaucoup aux frères Cohen et qui le font d'ailleurs rencontrer Jeff Bridges qui va s'inspirer un peu de lui, mais aussi beaucoup de lui-même, le reconnaîtra l'acteur pour composer son personnage. En ce qui concerne Walter, un autre personnage va être une source d'inspiration il s'agit de John Milius. Euh, qui est euh, un scénariste réalisateur. Il a notamment été co-scénariste sur euh, « Apocalypse Now ». C'est à lui qu'on doit la fameuse phrase hein, « de L'odeur du napalm au matin », etc. Euh, un personnage extrêmement contradictoire, euh, très haut en couleur, hein, qui est un grand amateur d'armes, mais qui se proclame aussi anarchiste zen, et euh, qui a tout le temps de grandes sorties à faire, et euh, qui euh, euh, a un physique assez proche de celui de Walter, et euh, qui euh, va se reconnaître aussi hein, dans, dans ce personnage-là. Donc tous ces, euh, ces éléments-là euh, sont, des, sont des bases qu'ils vont, euh, qu vont mettre dans, dans une histoire, euh, qu'ils vont écrire euh, comme ils le font à chaque fois, à deux, euh, et euh, ils vont mettre un certain nombre d'éléments qui vont euh, leur permettre de créer leur personnage hein, on est en 98, ils décident de situer l'action en 91 pour avoir cette histoire de, de Koweït qui leur permet de faire un petit peu râler Walter sur les interventions américaines à l'étranger et puis d'insuffler un petit contexte historique avec notamment l'apparition de Saddam dans Le Rêve, par exemple, qui les amuse beaucoup. Ils hésitent à un moment concernant le, le sport à adopter. Ils ont envie de, de mettre en place un sport qui puisse réunir les trois amis et ils se rendent compte que le bowling, c'est la solution idéale puisque c'est un sport durant lequel on n'a pas besoin d'avoir une bonne condition physique euh, et durant lequel on peut parler, fumer, boire. Et c'est même des activités qui sont encouragées euh, en marge du bowling. Et ils trouvent donc que ça va être l'ingrédient parfait pour, euh, pour leur, leur cadre. Au départ, ils imaginent euh, expliquer euh, l'inaction de, euh, de, du dude par le fait qu'il soit un héritier euh, du concepteur du Rubik's Cube, et puis finalement, ils abandonnent l'idée, on se dit donc que c'est encore mieux de, de rien expliquer du tout et, et d'en faire une sorte de, de personnage qui se pose là sans avoir à fournir d'explication. Le film est aussi écrit pour des acteurs en particulier. Les Cohen, c'est vraiment une, une famille dans laquelle on a des, des fidèles, hein, des collaborateurs qui reviennent très souvent. C'est le cas de Carter Burwell, qui est le compositeur de la bande originale. C'est le cas aussi de Roger Dickens qui est euh, leur euh, directeur de la photo attitré, qui a fait la quasi-totalité des films avec eux. Et euh, ils pensent à un certain nombre d'acteurs lorsqu'ils écrivent le film. Ils pensent à John Goodman, évidemment, qui joue donc Walter. Ils pensent à euh, Bouchemi, qui joue euh, le personnage de Denis, et qui a joué dans cinq films euh, consécutifs avec les frères Cohen. Euh, et qui souvent finit assez mal hein. euh, Bouchemi faisait d'ailleurs un, un bilan sur les, les différentes manières dont il termine ses films avec les frères Cohen et en regardant sa filmographie récente il se rend compte que dans Miller's Crossing il, est, il finit comme un cadavre dans Fargo euh, son cadavre est réduit à un seul pied coincé dans un broyeur et dans euh, ce film là il est carrément en poudre à la fin euh, ce qui explique peut-être la raison pour laquelle il ne tournera plus avec eux en tout cas plus, plus aucun long métrage il a fait une apparition dans un un petit film à sketch euh, dans lequel il joue pour eux, un sketch à Paris dans, la, la ville, dans le film Paris Je t'aime, donc réalisé par les frères Cohen, mais sinon il n'est il plus, euh, plus avec eux depuis un certain moment. Um. Le John Turturro qui joue euh, Jesus euh, est euh, aussi un fidèle des Cohen. Euh, les Cohen lui expliquent euh, son rôle, ils l'ont vu jouer euh, un homosexuel sur scène, ils ont trouvé son personnage génial et ils veulent s'en inspirer et euh, Turturro leur fournit un grand nombre d'idées, hein, euh, sa gestuelle inspirée un petit peu de Mohamed Ali, euh, sa technique absolument imparable pour astiquer les boules de bowling etc et euh, il est assez décontenancé quand il lit le scénario de voir que finalement il aura une présence euh, extrêmement brève dans le film mais lorsqu'il euh, arrive sur le plateau il se rend compte que les, les, les frères Cohen ont, ont, ont concentré absolument toutes ses idées ce qui font que ses apparitions seront assez mémorables et feront de lui un personnage iconique quand bien même il apparaît très très peu finalement euh, à l'écran pour Jeff Bridges qui est un nouveau euh, ils ont un petit peu plus de mal à le convaincre au départ, il ne voit pas trop euh, à quoi ressemble le film, et euh, ils lui disent qu'ils ont vraiment écrit ce rôle pour lui, et lorsqu'il lit le scénario, il dit après coup qu'il a le sentiment euh, que euh, les frères Cohen se sont incrustés dans les fêtes euh, de, du lycée de quand il était jeune, et qu'il retrouve vraiment une ambiance euh, qui lui parle beaucoup, et euh, donc il décide de faire le film. Et euh, lorsqu'il témoigne hein, de, de son expérience avec les frères Cohen, il explique qu'en gros, avant chaque, chaque scène, il leur demandait si euh, le personnage euh, s'était euh, fumé un joint avant, ce à quoi il répondait invariablement oui, et donc il se frottait un petit peu les yeux pour les avoir euh, rougis, et puis il se lançait dans sa scène. C'était à peu près les uniques euh, voilà indication de jeu qu'on pouvait lui donner et il va composer un personnage absolument parfait qui est l'un des plus mémorables de sa carrière, il retrouvera d'ailleurs les frères Cohen hein, en 2008 pour le western True Grit euh, et, euh, et c'est aussi un, un personnage bien trempé qu'il incarnera à ce moment là le, euh, le tournage, donc, euh, se, se passe sans encombre, car euh, quand les frères Cohen écrivent, euh, ils sont, euh, hein, on en parlait, la, la dernière projection euh, avec euh, Hitchcock, euh, ils ont un peu un système qui, qui est proche, c'est-à-dire qu'ils travaillent en collaboration avec un, un dessinateur, euh, Todd Anderson, euh, qui, a déjà, qui travaille avec eux depuis Arizona Junior, donc c'est vraiment un collaborateur euh, qui, qui travaille en étroite... Euh, euh, complicité avec eux donc ils savent exactement ce qu'ils veulent en matière de plan et c'est pareil pour le montage hein. ils, ont un, ils ont un alias euh, mais en fait c'est eux qui font le montage et donc il n'y a quasiment aucun déchet ils finissent d'ailleurs le tournage un jour en avance et euh, ils savent exactement ce qu'ils veulent officiellement euh, on, on annonce Joël à la réalisation et Itzan à la production en réalité ils partagent absolument tout et d'ailleurs depuis 2004 euh, on dit maintenant que les films sont réalisés euh, par Joël et Itzan Cohen euh, et les, tous les gens qui travaillent avec eux euh, voient vraiment une seule personne hein, l'un étant capable de finir les phrases de l'autre, ils sont absolument raccords ils savent exactement ce qu'ils veulent, on a vraiment une, une éminence à, à, dans deux corps différents si vous voulez il euh, y a donc un certain nombre de, de scènes qui sont un petit peu plus techniques hein, qui demandent un petit peu plus de, de, de mise en place que pour les films précédents et euh, c'est notamment le, le cas de euh, du personnage joué par Julianne Moore hein, mode qui doit euh, donc se retrouver suspendue à un harnais à 3h du matin alors qu'en plus elle est enceinte donc elle est un petit peu inquiète de la manière dont ça va se dérouler, euh, ça se déroule sans encombre, euh, Jeff Bridges doit aussi euh, euh, voilà, faire un, un certain nombre de reprises au moment où il balance les, euh, les fouines dans, dans la baignoire euh, et il doit en balancer plusieurs parce que les règles de protection des animaux, il faut qu'on n'a pas le droit d'imposer de, des gestes répétés à des animaux donc il va faire connaissance avec un certain <rire> nombre et, euh, et il explique qu'il n'a pas eu véritablement besoin de jouer la peur dans cette scène euh, que c'est venu assez assez naturellement l'autre grand euh, grand travail sur le tournage ça va être euh, le, le la séquence de Goethe Wars, hein, cette comédie musicale à l'intérieur, qui va évidemment euh, générer des décors importants, des costumes, notamment ces fameux chapeaux en quille, hein, qui ont eu six ou sept versions différentes pour être systématiquement allégés pour que les danseuses puissent les porter. Et, euh, et même, ça restait extrêmement lourd entre chaque prise, elles s'allongeaient sur le sol pour ne plus avoir à porter le poids de leur... Leur, leur coiffe et, euh, et, et donc il y, y a un immense travail qui est fait là-dessus et, euh, et d'ailleurs les danseuses font une, font une blague à, à Jeff Bridges le, le jour où il doit passer sous leurs jambes jour où d'ailleurs Jeff Bridges a eu la bonne idée d'inviter sa femme et ses filles sur le plateau en oubliant qu'il allait tourner cette scène et elles se mettent toutes sous leur juste corps des, des perruques pour que lorsqu'il regarde sous leur jupe il ait face à lui des, des des touffes absolument impressionnantes. Évidemment, il n'est pas du tout euh, prévenu. Et donc, il, il a un véritable fou rire au moment où il doit faire cette scène qui est extrêmement technique, où euh, il doit évidemment passer pile. Et euh, donc, on interrompt le tournage. Les demoiselles soulèvent leurs jupes pour euh, montrer à toute l'équipe euh, la nature du fou rire de l'acteur. Et tout le monde euh, éclate de rire, sauf les deux réalisateurs qui expliquent... Euh, c'est un million de dollars par jour pour le studio, donc on retourne au boulot les filles et donc ils y retournent. Donc, très professionnel. Hein. On dit d'ailleurs que la seule, le seul désaccord qu'ils auraient eu sur le tournage aurait été de savoir la réaction faciale du Dude au moment où il coin les quilles. C'est le seul moment où il y en a un qui dit « Ah, il devrait exprimer de la douleur, l'autre non, il devrait exprimer plutôt de la joie. » Et ils disent « Bon, ben, tournons les deux. » Et quand vous vous regardez, vous regardez qu'en fait, ça a été coupé au montage. Et donc finalement, euh, tout le monde est d'accord et ils n'ont pas privilégié un, une décision par rapport à l'autre. Le film va donc sortir en 1998 et euh, va recevoir un accueil assez mitigé. Euh, la presse ne euh, sait pas trop quoi faire de ce film, le public non plus. En fait, euh, le, le succès de Fargo va créer euh, des attentes qui ne correspondent pas du tout à euh, ce qu'on leur offre. Euh, et tout le monde passe un peu à côté du film. L'accueil est tiède. Euh, le film tient euh, six semaines à euh, l'affiche aux états unis rentre à peine dans, dans son budget. Et les comédiens qui étaient assez... Euh, Motivés à l'idée de présenter ce film et qui s'attendaient à des réactions plutôt enthousiastes, notamment tout ce qui a trait à la comédie, sont assez déçus et, euh, et le film se laisse gentiment oublier. Le, au bout de deux ans, il y a des cinémas qui ont l'idée de le diffuser en, en projection de minuit sur Los Angeles. Et là, il commence à y avoir un petit phénomène qui se met en place. Les gens récitent les répliques par cœur dans la salle sur des des, des projections qui ressemblent un peu au Rocky Horror Picture Show. Il y a quelque chose qui, qui commence à se créer. Et en parallèle de ça, il y a des gars dans une convention de tatouage qui vendent des t-shirts et qui, euh, par ennui, commencent à lancer des répliques du, du film et se rendent compte que le, le stand en face, en a d'autres à leur proposer qui connaissent quasiment tous par cœur le film. Et ils décident de créer une un petit festival, une convention sur le Big Lebowski, et il y a 150 personnes qui arrivent la première fois, alors qu'ils n'ont pas beaucoup communiqué dessus, et euh, ça va devenir le Lebowski Fest, qui est un festival qui, chaque année, réunit euh, des milliers d'Américains, et qui est devenu une véritable institution, et, euh, et donc, pour les anniversaires de la sortie du film, on va, les gens se déguisent, hein, on est dans vraiment un un, un, grand, un grand show où euh, chacun y va de sa citation, on regarde le film, on boit les mêmes boissons, etc. etc. Et ils ont même réussi à retrouver une année le Larry en question euh, de la vraie histoire, le gamin qui avait laissé sa copie dans la voiture, et euh, qui explique qu'il avait vu le film et qu'il n'avait pas fait le rapprochement avec sa propre histoire et euh, qui, euh, contrairement à ce que disait Walter, n'était jamais sur point de craquer. Voilà. Donc euh, c'est devenu un véritable phénomène. Le le fin mot de l'histoire, c'est que le film a même encore une actualité, puisque euh, actuellement, euh, John Turturro, qui joue euh, Jesus, euh, fait un film sur ce personnage-là, qui s'appellera Jesus Rose, qui sort normalement en 2020, et euh, qui reprend donc le personnage. On voit qu'il a, même 20 ans après, il est encore frustré de ne pas avoir pu euh, voilà, donner sa pleine mesure à, à, ce, à, à cette figure-là, et qu'il annonce comme un remake des Valseuses de Bertrand Blier j'ai hâte de voir ce que ça va donner, c'est un projet assez, assez atypique et prometteur. Alors, pour, pour essayer de circonscrire un petit peu tout ce qui, tout ce qui fait la, la particularité de ce film, euh, la première chose peut, le premier angle qu'on peut un petit peu analyser, c'est euh, le lieu dans lequel il se passe. Euh, dans le cinéma des Frères Cohen, on a vraiment à chaque fois un lieu emblématique euh, une facette de l'Amérique. Hein, vous avez le New York dans le Grand Sceau, vous avez le Mississippi dans O'Brother, vous avez le Minnesota dans Fargo par exemple, euh, Los Angeles déjà présent dans Barton Fink et à chaque fois on va insister sur un élément particulier. Pour The Big Lebowski, ils voulaient faire un film californien, c'était leur idée, et un film sur Los Angeles euh, plus particulièrement. L'idée, c'est de faire un film euh, dans la veine euh, du cinéma de Chandler, euh, Raymond Chandler, l'auteur, euh, qui soit un flux narratif qui permette d'aller dans la ville et dans ses différentes strates, sur ces différentes couches sociales, dans ces différents endroits et, euh, et de montrer justement une ville composite dans laquelle cohabitent un très grand nombre euh, de communautés totalement différentes. Et eux, évidemment, ce qui les intéresse, c'est des îlots un petit peu atypique d'étrangeté qui vont nous permettre de naviguer des nihilistes allemands aux hippies en passant par les joueurs de bowling et les riches milliardaires. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui les intéresse beaucoup et qui va justement créer un film extrêmement composite, très hétéroclite. Et on va retrouver donc des communautés, des classes sociales différentes, mais aussi voilà, des, des éléments un petit peu de l'ordre criminel, mais aussi une, une coexistence de différentes époques. À travers l'influence du film noir, on a les années 30 et 40 qui sont là. Euh, au niveau des décors, on est aussi plutôt sur les années 50-60, avec cette esthétique qu'on a, qu'on voit d'ailleurs dans le, dans le générique, mais aussi euh, tout le décor de bowling. Il hein, y, y a vraiment aussi une certaine euh, histoire des États-Unis qui, qui se joue là d'un point de vue esthétique. Et puis, on a des personnages qui sont assez passéistes, hein, qui sont restés bloqués sur les années 70, qu'on retrouve dans les, les performances artistiques de Maude Lebowski qui appartiennent à un groupe qui est le groupe Fluxus des années 70. Vous avez le Vietnam évidemment pour Walter et, Walter et vous avez bien entendu aussi le... La contestation hein, euh, euh, et les fameux euh, Seattle Seven dont, dont, dont a fait partie le Dude. Donc, euh, on a cette coexistence continue, le tout dans les années 90 avec euh, la, euh, la crise au Koweït. Donc, on, on a vraiment ce, ce mélange permanent. L'autre grand mélange, évidemment, c'est celui des références, des références notamment cinématographiques. Les frères Cohen sont des cinéastes cinéphiles, hein, ils ont souvent été qualifiés de post-modernes, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, arrivent à un moment où beaucoup de choses ont été dites et ils vont eux-mêmes euh, justement euh, procéder par référence et surtout par détournement. Alors La première influence majeure, c'est évidemment celle du film noir, très clairement, hein, le, le titre « The Big Lebowski », renvoie euh, à The Big Sleep, Le Grand Sommeil, hein, le, 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 le roman de Raymond euh, Chandler qui a été adapté par euh, Howard Hawks en 1946 avec la figure du détective de euh, Philip Marlowe, hein, joué par euh, Bogart. Et on retrouve vraiment les mêmes motifs, c'est-à-dire hein, le, le, le détective qui va aller chez un riche milliardaire, infirme dans, une, dans un fauteuil roulant euh, et dont la fille euh, est complètement délurée en accointance avec l'industrie euh, du porno. Tout, tout ça, ce sont des choses qu'on retrouve euh, vraiment exactement de la même manière. Mais euh, les références vont plus loin, puisqu'il euh, y a aussi une référence à euh, un, un film qui lui-même fait référence euh, au film de, de Hawks, c'est le privé d'Altman qui sort en 1973, dans lequel on a une relecture du personnage de Philippe Marlowe, à, la, à travers le, le comédien Elliot Gould, qui là, pour le coup, est un, quelqu'un d'à peu près aussi loser que le dude, qui est totalement inopérant, qui a une espèce de nonchalance et qui n'a plus du tout la classe de Bogart. Et d'ailleurs, au tout début du film, hein, son premier acte dans, dans, dans le film d'Altman, c'est de se rendre compte que son chat n'a plus à manger et d'aller dans un supermarché ouvert de nuit pour lui acheter de la nourriture pour chat. Ce qui est une référence claire euh, proposée dans The Big Lebowski quand on le voit dès le départ dans ce supermarché en train d'acheter du lait. Il y a clairement un clin d'œil au, au film d'Altman. Euh, on a évidemment aussi d'autres références, euh, la comédie musicale, hein, les comédies musicales de Bubsy Berskley, on les voit très clairement avec euh, toutes les séquences de rêve, euh, et aussi un aspect du western à travers ce personnage, hein, du, du narrateur qui ouvre le film, qui intervient à un moment, puis qui le ferme, hein, la, la vraie figure du cow-boy, et un, un film qui commence d'ailleurs comme un western, hein, avec cette figure de l'ouest, cette voix, etc., euh, qui était euh, extrêmement euh, importante pour, pour les frères Cohen. Donc toutes, euh, toutes ces influences-là, ça crée évidemment euh, des, des références permanentes qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans, dans, dans la musique, hein, puisqu'on a euh, des, des musiques très différentes qui cohabitent et des musiques qui sont aussi elles-mêmes euh, des, des parodies, des pastiches. Si vous regardez, vous avez euh, une parodie de Kraftwerk hein, avec Autobahn et puis euh, cette musique allemande euh, électronique expérimentale des années 70 et euh, des reprises totalement improbables. Euh, donc les Eagles, que déteste le doute, qui sont repris par les Gypsy Kings au moment de l'apparition euh, de, de, de Jesus. Donc on, on joue toujours justement de, de ces décalages là. Et euh, donc au milieu de cette, euh, de cette espèce de carnaval, vous avez euh, trois amis, hein, et c'est vrai que c'est l'un des aspects du film, c'est ce qu'on appelle le, le buddy movie, un film de potes euh, qui euh, sont ensemble, qui cohabitent et euh, qui sont dans, dans cette salle de bowling, avec euh, un jeu euh, que les Cohen ont déjà souvent utilisé, qui est celui de mettre ensemble deux éléments. Euh, plutôt opposés. On a un peu du mal à comprendre quand même d'où provient l'amitié entre Walter et, du et le dude, dans la mesure où ils sont radicalement différents. Et euh, c'est quelque chose que les, les frères Cohen ont souvent expérimenté. Hein, si vous regardez le duo des deux tueurs dans Fargo, par exemple, un hein, Muti, est mutique, l'autre est prolixe. Si vous regardez le duo de John Surturo et Walter dans... Euh, pardon, John Goodman. Dans Barton Fink, vous avez le freluquier du et puis le gros. Donc, on, on joue souvent sur, sur ces éléments-là. Et Walter est celui qui va dévorer complètement, hein, à la fois visuellement et verbalement. Il prend toute la place et puis il emmène euh, systématiquement euh, le Dude vers des, euh, des, des développements totalement catastrophiques euh, de l'histoire. Autre élément, euh, un peu mineur mais assez intéressant, c'est le personnage de Donnie, qui est euh, toujours... Hein, euh, relégué euh, à l'arrière-plan, euh, à qui on passe son temps à, 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 à qui on dit en permanence de ster, euh, ce qui est une référence aussi, là aussi, hein, euh, c'est un clin d'œil à, à la filmographie des Cohen eux-mêmes, puisque justement euh, Steve Bouchemi jouait dans Fargo euh, le rôle du tueur qui parlait en continu, en permanence. Et donc ça les amuse de faire euh, pour le film suivant euh, un rôle où on passera son temps à lui dire de ster. Et, euh, et ce personnage relégué hein, avec cette mort euh, un petit peu inattendue qui vient créer une forme de drame dans laquelle le, la comédie persiste toujours, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant que certains ont un peu suranalysé en expliquant que c'était euh, lui aussi qu'on qu pouvait mettre en rapport, si vous voulez, avec euh, l'élément euh, perturbateur. Le personnage parle tout le temps de ce tapis qui harmonisait la pièce. Hein the room together, de, cette, de la même façon que ce personnage invisible cimentait un petit peu aussi le trio, si vous voulez. Et euh, donc, au moment de sa disparition, on se rend compte à quel point il avait quand même de l'importance dans un moment, un rare moment de silence entre les deux lorsqu'ils s'étreignent après euh, cette dispersion calamiteuse des cendres. Et euh, ce que font les amis la plupart du temps, c'est qu'ils parlent. Et la parole, c'est vraiment euh, l'un des sujets euh, favoris des frères Cohen. Euh, le, la manière dont on parle le vocabulaire, l'intonation les accents aussi hein, euh, ce sont des choses qu'ils abordent de manière extrêmement précise dans leur film si vous regardez euh, le film alors euh, le film est écrit au mot près c'est à dire qu'on a vraiment souvent le sentiment qu'il y a une forme d'improvisation que les personnages sont en roue libre et qu'ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent en réalité absolument pas tous les mots sont écrits. Julian Moore explique à un moment qu'ils lui ont demandé de refaire une scène en, en enlevant juste deux mots pour que le rythme soit, soit plus pertinent et efficace selon eux. Donc, ils ont vraiment une idée euh, très particulière de ce qu'ils veulent. Et, euh, et, et le langage, en fait, très souvent, est le sujet même du langage. Si vous, euh, si vous écoutez le film, euh, au niveau des répétitions notamment il y, y a une obsession pour les mots, pour des, mots, des phrases qui se répètent d'une scène à l'autre en permanence. Hein. « Where is the money » Lebowski, par exemple. Mais « Am I wrong » aussi, ou euh, la phrase de, de George Bush qu'on entend au début, hein, cette euh, agression ne, être, ne pourrait pas être tolérée. Ensuite, lui, il la réutilise euh, devant le Big Lebowski. Donc, on joue toujours de cette manière qu'on entend une phrase, puis on la replace dans un contexte complètement différent et on les voit vraiment jouer avec ça. De la même façon, hein, Walter pinaille en permanence sur l'utilisation des mots. Par exemple, sur le Chinaman et, euh, et, et, et le fait d'ailleurs qu'en plus, vous remarquez, hein, il dit qu'on ne dit pas comme ça et ensuite, The Big Lebowski lui-même parlera d'un Chinaman. Donc, nous, on est devenus complices de cette attention portée au langage et c'est ce qui fait que le film, justement, euh, est un vrai plaisir aussi à revoir. Joel Cohen a, tout, a, a expliqué, il assume totalement, il dit que l'histoire n'est pas du tout intéressante dans son film. Que c'est une histoire avec des, des multiples rebondissements, mais que finalement, à la fin... Elle n'est pas conclue de manière très pertinente. Hein, il y a des choses qui restent un peu en suspens. Et lui, il explique que ce qui compte, ce n'est pas du tout cet aspect-là. Ce, ce qui les intéresse, c'est plus justement ces interactions et cette fascination pour le vocabulaire. Le mot « fuck hein, » apparaît 285 fois dans ce film, il faut le savoir, soit 2,4 fois par minute. Une fois encore, hein, je m'excuse, je n'ai pas vérifié, je fais confiance à, à mes sources. Mais... Euh, c'est euh, très intéressant, de la même façon que le mot « dude » et le mot « man » apparaissent plus de 150 fois aussi. Et euh, ce qui est assez euh, fascinant, c'est de voir l'embarras qu'on a à traduire toutes ces tournures-là. Euh, lire les sous-titres, c'est très intéressant, parce qu'on on voit qu'on essaye de trouver des, 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 des éléments qui permettent de donner du sens. Et d'ailleurs, dans la première version française qu'on avait, le « dude » était euh, traduit par le « duc », ce n'avait pas grand sens, euh, et euh, là, maintenant, dans les sous-titres, on a euh, le dude, c'est resté, puisque c'est devenu aussi assez iconique avec le temps. Euh, et, et donc, ce, ce, ce plaisir de la langue, on le retrouve aussi dans ce euh, fameux personnage du narrateur, celui qui parle au début. Dans le, dans le scénario, les frères Cohen disent, voilà, au début, on a un narrateur qui parle en voix off, la voix off, c'est typique du film noir, mais ils ne voulaient pas que la voix off soit assurée par euh, un type qui est en permanence stone. Ça n'aurait ça pas, ça, ça pas fonctionné. Donc, ils ne voulaient pas l'attribuer euh, au dude, alors que généralement, c'est le personnage principal, hein, comme dans les films noirs, qui, qui explique l'histoire. Et ils écrivent dans le scénario un type qui parle comme Sam Elliott. Ils veulent cette voix. Et c'est assez intéressant, parce que ça, ça montre justement le rapport qu'ils ont à la parole. L'intonation, l'accent... La voix très grave, c'est celle qu'ils veulent. Et ils arrivent à avoir Sam Eliott. Donc Sam Eliott va euh, va faire ce personnage. Et il leur explique hein, sur le tournage. Il leur dit, les gars, je suis super content d'être là. Hein, ça me fait vraiment plaisir. Mais par contre, je ne comprends vraiment pas ce que je... <rire> Quel est mon personnage Qu'est-ce que je joue qu -ce que... Et eux leur disent... Lis ton texte, c'est bon. Et, euh, et il expliquera hein, que voilà, pour lui, c'est un vrai mystère. Et effectivement, ce personnage-là, euh, il est aussi là pour cette intonation qui va donner euh, un vrai grain, si vous voulez, euh, au, au film. Et ça, c'est quelque chose que, que, les, que les Cohen euh, ont vraiment à cœur et qu'on retrouvera dans un très grand nombre de films. Donc au milieu hein, de, de, tous ces, euh, de tous ces éléments, de tous ces échanges, vous avez euh, ce personnage, ce personnage qui est un personnage passif, qui est un personnage qui, euh, qui est inopérant, si vous voulez. Et euh, comment l'histoire fonctionne Eh bien, ce sont des gens qui arrivent chez lui et qui régulièrement vont intervenir à l'intérieur de son confort, son appartement miteux dans lequel euh, il y avait un beau tapis, et euh, qui vont le forcer à aller à l'extérieur. Et chaque fois qu'il va à l'extérieur, on va se retrouver dans des situations où il est euh, euh, dans des espaces qui ne lui correspondent absolument pas. Euh, donc vous avez l'atelier de mode, vous avez le bureau hein, euh, du milliardaire, vous avez le bureau de la police de Malibu, pareil. Et à chaque fois, la manière dont il est filmé, il est souvent filmé en focale courte, c'est-à-dire qu'on le met au même niveau de, de mise au point que tout le décor. C'est-à-dire qu'il ne se singularise jamais parce qu'il n'arrive pas à intégrer un décor dans lequel on va lui faire comprendre qu'il euh, n'a pas sa place. Et euh, c'est un élément sur lequel on joue beaucoup, hein. c'est un personnage qui est déclassé, qui n'a pas à, à être là, hein. c'est le discours que lui fait le Big Lebowski, hein. vous, vous avez perdu, euh, vous, vous n'existez pas, votre combat est fini, etc. Et, euh, et, et c'est un personnage qui essaye en permanence de, euh, euh, de simplement retourner chez lui, euh, mais il n'y arrive pas parce qu'aussi, il n'a pas beaucoup de talent. Il faut voir, la, par exemple, la manière dont Thie se barricade. Hein, ça en dit long sur, évidemment, le, les stratagèmes qu'il qu peut mettre en place. Et c'est quelqu'un qui suit en permanence, qui suit euh, notamment le personnage de Walter, qui, à chaque fois, a des idées euh, totalement mauvaises pour, euh, évidemment, euh, régler une situation, en tirer profit. Et euh, ça va, bien entendu, générer, euh, des, euh, à chaque fois, des complications. Euh, et c'est là que ça devient... Euh, représentatif de la vision du monde qu'ont qu les Cohen. Parce que cette question du langage, elle appartient pas seulement euh, à la manière dont, euh, dont, dont les personnages se parlent entre eux, elle dit aussi euh, la façon dont ils communiquent. Et si on regarde bien le film, euh, dans, dans, dans le langage, euh, la plupart du temps, ce que font les personnages, c'est qu'ils montrent aux autres la manière dont ils parlent et ils ne vont absolument pas écouter les autres. Chacun a sa façon de parler et la plupart du temps les interlocuteurs euh, de euh de, du fameux « dude » hein, ont un langage pardon, extrêmement précieux. Si vous regardez la manière dont Maud parle, hein, de son art, dont elle parle de la sexualité hein, de façon très précieuse, avec notamment le mot « Johnson » qu'il prendra beaucoup de plaisir à réutiliser par la suite. Hein, elle lui apprend un peu à parler aussi d'une certaine façon. Vous avez aussi euh, Brandt, hein, le domestique, vous avez The Big Lebowski, évidemment. Tous ont un langage qui est un marqueur social qui explique au « doute que lui ne sait pas parler. Walter, c'est évidemment celui aussi qui, par ses répétitions constantes, euh, met en place un système dans lequel il ne communique absolument pas. Il passe son temps à euh, valider ce qu'il dit avec des obsessions permanentes hein. et le « am I wrong » est très intéressant puisque à chaque fois, il cherche l'assentiment des autres alors qu'il euh, y en a un qui dit de fermer sa gueule en continu et l'autre qui euh, lui demande simplement de « take it easy » c'est-à-dire « sois cool euh, ». Et la, la scène la plus représentative de cette vision de la communication, c'est évidemment la scène où il va euh, désinguer la voiture supposément euh, de Larry euh, où euh, il répète en boucle toujours la même phrase à quelqu'un à qui en réalité elle n'est pas destinée et, euh, et, et cette vision du langage montre évidemment un monde où finalement euh, tout, est, tout est faux et tout est mensonger, parce que si on regarde toute l'intrigue euh, on a des faux orteils, on a des fausses mallettes, on a des leurs qui sont des leurs de leurs, on a des personnages qui prétendent être riches alors qu'ils ne le sont pas, on a euh, un juif polonais converti au judaïsme, euh, on, a, voilà, des, on a vraiment une série d'éléments comme ça qui montrent euh, des faux-semblants, des casquettes, des déguisements sur des personnages qui finalement ont un point commun, c'est qu'ils sont à peu près tous complètement fous. Et ça c'est vraiment un regard qu'on a très souvent dans le cinéma euh, des frères Cohen. Et donc au milieu de tout ça, on a le doud, et euh, le doud qui d'ailleurs, hein, suite à la Oléboski-Fest, a donné lieu à une religion qui s'appelle le Judisme Et euh, on peut être ordonné prêtre, prêtre sur simple demande en allant sur le site, donc il y a plus de 200 000 prêtres du judisme dans le monde actuellement. Et euh, donc cette, cette philosophie-là, euh, c'est celle a priori de l'inaction. Et euh, c'est celle d'un personnage qui, au milieu de tous ceux qui passent leur temps à parler, euh, ne parle pas. Si vous regardez, il bégaye, il finit jamais ses phrases, et euh, il emploie des mots pour essayer de masquer le fait qu'il ne sait pas de quoi il parle, en parlant souvent de tenants et d'aboutissant, et de complications, et, de, et voilà. Et, et c'est quelqu'un qui, justement, n'arrive pas euh, à réellement en placer une, et à vrai dire, n'a pas exactement envie d'en placer une. Ceci étant dit, ce n'est pas non plus un loser total. C'est quelqu'un qui a de la répartie. Il y a quand même des belles, des belles phrases lorsqu'il explique à l'autre. Visiblement, vous n'êtes pas un golfeur quand il, il présente la balle de, la boule de bowling, par exemple. Euh, il, a, il, 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 il comprend un petit peu certaines choses. Il, il est capable quand même de dire à Walter que c'est un imbécile et euh, il, fait, il fait preuve d'un véritable engagement dans, dans, son, dans son ascétisme c'est quelqu'un qui à la fois vit dans le passé mais vit au jour le jour euh, qui n'est pas particulièrement avide euh, qui ne c'est pas son idée de voler la rançon par exemple et euh, il se retrouve dans, dans des situations où il prend les choses telles qu'elles viennent et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'espèce de non-fin où euh, il va simplement continuer en fait. Et, euh, et c'est là que le rôle du, du narrateur a quelque chose d'intéressant. C'est que le narrateur est celui qui essaye, à la fin, de mettre un peu des mots sur la spécificité de ce type, hein, qu'il présente au début « Sometimes there is a man », puis il répète, il ne sait plus finir sa phrase, et en fait, c'est simplement ça. Il y a un type, et ce type, c'est le dude, il est là, il y a une histoire qui le traverse, et à la fin, on se retrouve avec cette dernière expression, qui là aussi est assez difficile à traduire, « The dude abides ». Ça veut dire qu'il continue, qu'il euh, qu tient bon, qu'il qu perdure d'une certaine façon. Et surtout qu'en fait, il poursuit la façon dont il a non-agi jusqu'à maintenant. Et la philosophie de ce personnage, elle est là. C'est quelqu'un qui justement fait que l'histoire continue quand il n'y a plus d'histoire et il continuera à boire, il continuera à fumer, il continuera à ne rien faire. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on ne l'a pas vu une seule fois jouer au bowling hein, dans le film il est juste assis, hein. la seule fois où il tire c'est dans ce, ce rêve complètement délirant, qui est une espèce de, voilà, de, 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 de condensé de tous les délires du film et en fait, euh, face à cette folie permanente à ces personnages hystériques qui euh, sont extrêmement typés dans des identités très marquées le Dude, c'est celui qui reste lui-même et qui euh, propose une non-réponse un bégaiement, une sorte de silence face à la vanité du monde et euh, c'est euh, une philosophie euh, assez jovial et qui correspond à bien des personnages assez discrets, mais qu'on retrouve d'une façon quasi constante dans le cinéma des frères Cohen. Merci de votre attention. Bonne soirée. Merci.